0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Church and Coffee mit Priscilla und Emanuel. Lass dich heute wieder mit hineinnehmen in ihren Gemeinde-, Leiterschafts- und Pastorenalltag mit vielen Tassen Kaffee. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Wir sitzen wieder da, Freitagmorgen mit unseren Kaffees und es ist schönes Wetter draußen und ich freue mich mega, weil eigentlich die ganze Woche Regen angesagt war, zumindest auf meiner Wetter-App. Und ich habe gedacht, am Anfang starte ich mal mit einem kurzen Life Hack oder Kaffee-Hack auch für alle Kaffeetrinker unter euch oder unter uns. Ich habe mal in einem... Buch gelesen, da ging es um Energie und Energiehaushalt und wie man gut mit seiner Energie umgeht. Und es war nicht total spannend, dass es bestimmte Zeiten gibt, wo man Kaffee trinken sollte und bestimmte Zeiten, wo man nicht trinken sollte, damit man seinen Biorhythmus nicht auseinanderbringt. Du hast natürlich gleich verloren, Emanuel, weil da <lacht> in der ähm, Theorie darf man wahrscheinlich nicht mehr als zwei Tassen oder drei Tassen trinken. Auf jeden Fall. Die beste Zeit Kaffee zu trinken ist in deiner Aufwachphase und die hast du zweimal am Tag, einmal wenn du morgens aufwachst, also ich sag mal, keine Ahnung, wenn du jetzt um, um 7 Uhr aufwachst, dann ist deine Aufwachphase wahrscheinlich so zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr ungefähr und dann nochmal nachmittags, dann kommt ja so ein Tief und dann kommt wieder so ein Hoch und in diesem, wenn es hoch geht Phase, also das wird wahrscheinlich dann so zwischen... 14.30 Uhr und 15.30 Uhr sein, dann kann man auch einen Kaffee trinken, weil dann unterstützt man den Biorhythmus. Und wenn man zum Beispiel in der Tiefphase Kaffee trinkt, lach mit so immer, dann äh, also dann stört man ja den Biorhythmus logischerweise des Körpers und dann, äh, dann, über, also dann überlagert der, das, der Koffeingehalt in deinem, äh, in deinem Gehirn oder in deinem Blut überlagert diesen, diese Tiefe, dann kommst du nicht in die Tiefe rein, aber kommst auch gleichzeitig nicht mehr in die Höhe rein.
1: Soll ich jetzt auch mal einen Lifehack weitergeben? Also ich sage jetzt mal, was dagegen. Oder man trinkt so viel Kaffee, dass alle Rezeptoren im Gehirn weg sind und dann ist es sowieso egal, wann man trinkt.
0: Das ist wahr, weil es bringt nämlich gar nichts. Wenn man je mehr Kaffee, desto besser. Das stimmt nämlich gar nicht, weil wenn die Rezeptoren belegt sind, sind sie belegt und dann ist es eigentlich umsonst.
1: Genau. Nee, nee, nicht umsonst, dann, dann kann man es einfach nur genießen.
0: Ja, wobei das, dem würde ich widersprechen, weil ich also mein, Kör mein Körper reagiert tatsächlich negativer, also sogar müder, wenn ich zu viel Kaffee trinke, ähm, weil dann das Koffein halt rumschwirrt in meinem Körper und irgendwelche äh, Nerv Nervositätszustände äh, hervorruft. Aber Spannend. du bist halt wahrscheinlich so hart trainiert, sag ich mal.
1: Oder meine Aufwachphase ist einfach zwischen halb sieben <lacht> und 24 Uhr oder so.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> Okay. Und das Spannende ist ja auch, dass du schlafen kannst, egal, wenn du Kaffee trinkst. Ja. Das ist tatsächlich beneidenswert, Emanuel, da beneide ich dich tatsächlich drum.
1: Ja, Schlafmütze.
0: <lacht> ja, wir starten ins Thema rein. Und zwar ist das Thema heute nicht von uns, sondern von einem, der zuhört äh, und der ist gleichzeitig ein Kollege von uns im Verband. Und wir äh, sind ins Gespräch gekommen in einem Podcast und haben ihn gefragt, hey, sag mal, was würdest du sagen, was ist ein Thema, was junge Leiter in Gemeinde und anderen Kontexten interessiert? Und er hat gesagt, hey, rede doch mal über die Zusammenarbeit in Generationen oder die, wie die Generationen miteinander zusammenarbeiten in Gemeinde oder zusammenleben auch. Und in anderen Kontexten. Und ich glaube, Generationen ist, oder die vielleicht auch Generationenkonflikte, sind ja in allen, Umf in, in, egal in welchem Umfeld man ist, vorhanden, egal ob das jetzt Familienkontext ist, Arbeitskontext, Gemeindekontext, Gesellschaftskontext. Und deswegen glaube ich, dass es ein spannendes Thema ist, das jeden von uns irgendwo tendiert.
1: Ja, äh, das jeden von uns irgendwie tangiert, genau. Tangiert. Danke. <lacht> Und,
0: und ich habe gerade
1: ein aktuelles Beispiel, wo mir es so aufgefallen ist, wie das so zwischen Alt und Jungen, zwischen den Generationen läuft. Und das ist jetzt gerade so an der am Ende der dritten Corona-Welle de, das Impfthema. Ein Jahr lang hat man den Jungen gesagt, sie sollen sich zurückhalten und die Älteren schützen, indem sie eben keine Partys machen, nicht rausgehen, indem sie sich massiv testen lassen, damit die Älteren, damit die Oma geschützt bleibt. Ein ganz cooler Gedanke eigentlich. Und jetzt haben wir sozusagen die ältere Generation durchgeimpft und auf einmal gibt es Reiselockerungen und Urlaubsmöglichkeiten für die Geimpften. Auf einmal sind die Älteren in der Möglichkeit, machen zu können, was sie wollen, während die Jungen, die ein Jahr lang sich zurückgenommen haben aus ihrer Warte für die Alten, noch gar nichts dürfen, sondern stattdessen immer noch sich zurückhalten sollen. Und das schafft riesig diesen Unzufriedenheit natürlich im Netz, in den Zeitungen. Die Leute beklagen das zu Recht, dass das ungerecht ist und die führenden Parteien, die Regierungsparteien, einfach nur ihr Wählerklientel bedienen an der Stelle. Und da komme ich zur Gemeinde, denn eigentlich soll die Gemeinde dazu einen Gegenentwurf bringen. Die Gemeinde sollte eigentlich nicht dieses was darf ich, was, darf, was dürfen die, wer von uns äh, kommt, besser weg oder schlechter weg, was ist gerecht oder ungerecht äh, so stark im Fokus haben, sondern das Füreinander vielmehr. Von dem Gedanken der, der Ekklesia, also dieses Wort, was im Neuen Testament für Gemeinde benutzt wird, da steckt ja eigentlich das drin, wir sind Stellvertreter, wir sind Parlamentarier, wir sind äh, die, die die, die anstelle unserer Kommune, wo wir wohnen, sozusagen vor Gott stehen und für sie eintreten und deswegen eben auch ein Beispiel für die Gesellschaft hergeben sollten. Nur leider merke ich oft, wie auch in Gemeinden das nicht funktioniert, sondern wie oft Gemeinde einfach nur ein Spiegelbild der Gesellschaft ist und wie wir genau das Gleiche, was wir in der Gesellschaft äh, merken, äh, auch in der Gemeinde bemerken. Oder wie nimmst du das
0: wahr? Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich jetzt eine harte Aussage, Emanuel. Und da wollte ich dich direkt fragen, wie du das wahrnimmst. Ich kann zuerst antworten, also ich habe mir überlegt, wo nämlich also in der Gemeinde Konflikte war zwischen den Generationen. Und was mir zum Beispiel sofort eingefallen ist, ist das Liedgut. Also welche Lieder singen wir, welche, welches Liedgut aus welchem Jahrhundert oder welchem Jahrzehnt singen wir das. Und da fällt mir immer wieder auf, wie es Generationenkonflikte gibt. Also wie manche sagen, wir wollen mehr englische Lieder singen, wir wollen mehr Hillsong zum Beispiel singen und dann andere sagen, nee, wir wollen immer mehr deutsche Lieder singen und wir wollen auch mehr Lieder singen, so Kirchenchorrele etc. Wo nimmst du das wahr?
1: Also in der Gesellschaft zum Beispiel nehme ich das so wahr, da heißt es, hat man einer so gesagt, wer, wer jung ist und nicht links, ist, hat kein Herz, wer alt ist und immer noch links, hat kein Verstand. Und da ist das auch zu bemerken, die Tendenz, also linke, linke Politik wird eher bei jungen, jungen Leuten gemacht, und, äh, sagen wir mal, konservative Politik eher bei Älteren, tendenziell. Und da, und da verschiebt sich die Gleichen, die dann jung und links sind, sind auf einmal, äh, wenn sie älter sind, haben man auf einmal eine andere Sicht auf die Dinge und sind wesentlich ähm, konservativer im Thema. Und das nehme ich schon auch in Gemeinde wahr. Ich nehme mal ein Beispiel, habe eine Gemeinde beraten vor 15 Jahren mal und habe große Konflikte zwischen den Jugendlichen und gerade der Jugendleitung und der Gemeindeleitung wahrgenommen und habe versucht, gerade über das Thema Alten, jung mit ihnen zu arbeiten und habe dafür geworben, junge mehr äh, teilnehmen zu lassen und mehr äh, mitgestalten zu lassen in der Gemeinde und es waren eigentlich coole Schulungen nur habe ich dann im Nachgang gehört äh, von den Jungen dass es nichts bewirkt hat in der in der Umsetzung. Die haben sich beklagt, dann, dass, die, dass zwar die, diese Einheiten sehr toll waren, die ich damals in der Gemeindeleitung und auch bei den Jungen gemacht haben, aber eben das nicht umgesetzt wurde. Dann habe ich sie aus dem Augen verloren und zehn Jahre später war ich wieder da und dann waren die einzigen Jugendleiter auf einmal Gemeindeleiter und dann höre ich bei den neuen Jugendleitern genau das gleiche Lied. Die Alten lassen uns nicht mitmachen, wir dürfen nicht mitbestimmen, die machen, was sie wollen, die erklären sich nicht und so weiter. Und dann habe ich gedacht, das ist schon spannend, die, die sich vor 10, 15 Jahren beschwert haben, sind jetzt die, die in der Macht sitzen und es genau gleich wieder machen, wie sie sich selber gelitten haben unter, sie, unter den Vorgängern von ihnen. Und da merke ich, dass wir als Gemeinde einfach noch weit von dem Ideal entfernt sind. Ja, sage ich mal, äh, füreinander zu denken, sondern oft auch yeah. so Machtgeklüngel da ist.
0: Ja, genau, das wollte ich dich jetzt gerade fragen, okay, was, was wären denn die ideal? Also, weil ich würde dem zustimmen, oder ich fand es jetzt total spannend, was du erzählt hast, dass, ich glaube, ein Hauptkonflikt ist zwischen den Generationen, dass die Jüngeren sich ausgebremst fühlen und die Älteren sich überrannt fühlen. Und, ähm,
1: Genau, und die gleichen Jüngeren, dann, wenn sie älter sind, sich wieder überrannt äh, fühlen.
0: Genau, von den Jüngeren, ja. die andere Ideen haben, ähm, und was würdest du sagen, was, also, was wäre ein Ideal oder wie könnte das denn anders sein?
1: Es hat mit Kultur zu tun, glaube ich, in der Gemeinde. Die Frage ist, wofür ist Gemeinde da? In einem Buch, das ich äh, gerade lese, da gibt es einen coolen Satz, der heißt, The role of the church staff is not to ministry the people, but to equip all people to do ministry. Das mhm. heißt, es ist nicht, Gemeinde ist kein Laden, wo du hinkommst und dann gibt es ein paar Leute, die sind und bedienen dich sondern der Job von Gemeinde ist, alle Leuten zu Dienern zu machen. Und wenn das Kultur ist, wenn alle in der Gemeinde sagen, ich möchte dienen und nicht herrschen, und das ist das Beispiel, was mmh. es uns gibt, ja. dann ist das Thema Alt, Jung, links, rechts, oben, unten, äh, tätowiert oder nicht, Ohrringe oder nicht, äh, Rock oder nicht oder was auch alles immer zu Konflikten geben, äh, kommen kann, ist völlig egal, weil ich diene und ich herrsche nicht. Und wenn ich ähm, diene, dann, und gerade wenn ich leite und diene dabei, also wenn ich in der Machtposition bin mm. und diene dabei und die Menschen um mich herum nehmen das wahr, dass ich ihnen diene, dann haben sie auch nicht so den Drang danach, gegen mich aufbegehren zu müssen, mm. weil ich ja, ihnen gut tue, sage ich mal. Mm. Sondern es ist eigentlich ein gegenseitiges Füreinander, was daraus wächst. Und das sehe ich schon auch. Also ich finde bei uns in der Gemeinde das cool muss ich sagen, wir sind auf einem guten Weg miteinander und bei uns gibt es viele, die genau das leben und das ist so angenehm fürs Miteinander und dadurch sind auch die Konflikte zwischen Alt und Jung jetzt in unserer Gemeinde nicht so krass, aber ich merke schon, dass es Herausforderungen gibt von beiden Seiten, dass viele immer wieder herausgefordert sind, sich nochmal neu zu überdenken, was ist meine Rolle, wofür bin ich da, mhm. wofür ist meine Gemeinde da? Ja. Mhm. Das ist schon herausfordernd Wie bleibt's.
0: Ich habe jetzt gerade gedacht, Emanuel, du hast natürlich jetzt so einen Idealzustand beschrieben, ne? also wir dienen einander und ähm, ich musste da auch dran denken, äh, das steht glaube ich in 1., äh, 1. Korinther 14, so dass Paulus sagt, lasst die Liebe das Bestimmende sein, das bestimmte Merkmal in eurer Gemeinschaft oder in, in dem Miteinander. Und jetzt kann man ja denken, ja gut, wir sind da als Gemeinde meilenweit von entfernt. Wie soll das funktionieren? Ne? Also, weil diese, diese Kluft zwischen Realität und Ideal, wie es in der Bibel dargestellt wird, so weit voneinander entfernt ist. Und es, glaube ich, bringt jetzt, oder ich würde bezweifeln, dass es jetzt was eine Riesenveränderung bringt, wenn wir sagen, wir machen jetzt einmal ein Predigthema drüber. Ne? Sondern die Frage ist, okay, wo fangen wir denn jetzt an? Also natürlich hat jeder vielleicht auch das Ideal und wahrscheinlich würden auch viele unterschreiben, hey, ja, ich will dienen und trotzdem kommt es immer wieder zu Konflikten. Und wo ich merke, ich weiß nicht, ähm, wie, wie du das sehen würdest, dass ganz viel unter der Oberfläche da passiert. Also zum Beispiel, dass es eben gar nicht unbedingt darum geht, äh, welche Lieder singen wir jetzt, sondern dass es auch viel mehr, viel tiefer geht oft. Ähm, zum Beispiel das Thema Zugehörigkeit, glaube ich, das ist ein ganz großes Thema ist auch vielleicht eine Angst, ne? wenn ich jetzt überlege: Es gibt eben die Generation unserer Gemeinde, die 50- bis 60-Jährigen, die die Gemeinde gegründet haben und äh, mit aufgebaut haben, richtig viel Schweiß und Herzblut reingesteckt haben, und dann kommt plötzlich äh, nach 20 Jahren irgendwelche 20-Jährigen hier, hier reingeschlappt, denken sie übernehmen jetzt den Laden, jetzt mal übertrieben gesagt, ähm, sagen hey, wir hätten eine komplett, gerne eine komplett andere Worship-Kultur und wollen alles umschmeißen und dass dann äh, dann ein gefühl vielleicht hochkommen kann von hey warte mal ich war hier immer zu hause und diese gemeinde war immer zu hause und wenn jetzt plötzlich Lieder gesungen werden die ich wo ich gar nicht mehr mit kann die ich gar nicht kenne wie soll ich mich dann noch zu hause fühlen und ich glaube also ich habe ich glaube dass es ein großer aspekt ist von ähm, zugehörigkeit gehöre ich hier noch hin bin ich hier wichtig bin ich ein teil davon und ich mir so gedacht habe, ich wünsche mir, dass wir äh, die Zugehörigkeit für, für, ähm, in Gemeinde nicht daran festmachen, äh, mag ich die Lieder oder, oder mag ich das, wie unsere Gemeinde aussieht äh, oder wie gepredigt wird oder wie der Prediger vielleicht vorne aussieht, oder ob er jetzt in Sneakers kommt oder in schicken Schuhen, sondern die Frage ist ja, ähm, was sagt erstens Gott darüber, also dass er sagt, hey, ihr seid ein Leib und jeder am Leib ist wichtig, egal ob du dich vielleicht so fühlst oder nicht. Und eben, dass es nicht darauf an ankommt, auf was singen wir jetzt oder was nicht, sondern hauptsächlich auch auf die Beziehungen. Und wo ich gedacht habe, ich glaube oder ich würde dafür plädieren, zwischen Beziehungen und zwischen, ähm, äh, zwischen Beziehungen zueinander, vor allem in den Generationen und sich aufeinander zuzubewegen. Weil ich glaube, dass es viel mehr Zugehörigkeit schafft, äh, wenn ein 60-Jähriger auf den 20-jährigen Worship-Leiter zugeht und sagt, hey, ich will mit dir Beziehung leben, ich will dein Herz sehen, wie warum leitest du so Lobpreis, warum sind dir diese Lieder wichtig und ich glaube, dass er dann drin sitzen kann und unbekannte Lieder mitsingen kann, weil er weiß, hey, ich habe eine Verbindung zu dem Lobpreisleiter und der hat das gleiche Herz wie ich.
1: Ja, das finde ich absolut gut und da sind wir schon im, im, natürlich im praktischen Bereich. Das ist notwendig, dass wir Beziehungen schaffen, dass wir Brücken schaffen zwischen den Generationen und das geht über sowas, persönliche Beziehungen, über Mentoring, über Coaching, über, aber auch was wir bei uns schon erlebt haben, dass einfach der Jugendkreis sagt, wir, wir laden uns ein bei Leuten aus der Gemeinde, wir gehen mal abends mit fünf, sechs Leuten, wir verteilen uns in, in so kleinen Gruppen zu denen zum Essen und sehen die zu Hause und das schafft natürlich Beziehungen, die ganz, ganz Ganz, ganz wertvoll sind oder auch, dass das Gemeinde an sich Raum gibt für Mitarbeit für Junge, also dass, dass äh, Ältere sich rechtzeitig äh, weiterentwickeln und damit wieder Raum schaffen für Nachfolgende. Äh, aber ich glaube, das sind so äußere Sachen, die können nur abbilden, was innen drin ist. Mhm. Deswegen würde ich nochmal stärker auf die Kultur und auf die innere Einstellung gehen. Es das heißt in den Sprüchen mal sowas wie äh, der Schmuck, der Jugend ist ihre Kraft und, ähm, und, und die Schönheit des Alters ist ihr graues Haar oder sowas. Und da in, in diesem Vers gegen Ende des Sprüchebuches, ähm, da empfinde ich so stark, dass, dass hier der, der Salomo äh, so beschreibt, wie, also das wahrzunehmen, was Tolles an der anderen Generation. Mhm. Ne? Wir denken immer nur so, oh, also als Junge denken wir immer nur so, oh, die Alten mit ihren grauen Haaren oder Glatz, was haben denn die zu sagen? Und die Alten denken nur, oh, die Jungen mit ihren Ungestümen, die rennen einfach los und schalten Söhne nicht ein und machen einfach und so, ne? Anstatt, dass wir das wahrnehmen, das ist ja eine Stärke. Mhm. Das ist ja was Schönes. Und dass wir damit würdevoll umgehen, also, dass wir dem Ehre geben auch, dass wir äh, zu den, als Junge zu den Älteren hingehen und sagen, das ist so genial, dass, äh, 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 deine Weisheit und ich schätze das so und ich finde das so gut und, und vor allem, dass ich es innen drin habe, in meinem Herzen. Und genauso die Älteren, dass sie nicht äh, vielleicht das als Bedrohung sehen, dass die Jungen so stark sind und kräftig und ungestüm und manchmal auch ein bisschen, sag ich mal, unreflektiert vielleicht in manchen Sachen noch sondern dass wir das als, als was Tolles, als ein Pfund sehen. Und ich glaube, da, da wird viel in uns drin äh, angestoßen von, äh, sind, wir, sind wir bereit, äh, äh, wirklich tiefer wahrzunehmen, wie die anderen sind, oder tragen wir mhm. einfach nur unser Bild von den anderen vor uns her und sagen, ah ja, die Alten, ah ja, die Junge und so. Und dann haben wir dieses Bild und dann ist es so Self-Fill-Prophecy äh, mhm. und so, na, die, statt, dass wir, statt dass wir immer wieder neu diese, diese Person vor mich, den Menschen vor, mich, vor mir äh, wirklich entdecken und wahrnehmen möchten und schätzen und wertschätzen möchten, innen drin, das hat was mit Kultur zu tun. Natürlich ähm, sehe ich da, das muss ich schon sagen, ich bin ja jetzt zwischen alt und jung vom Alter her, so Anfang Mitte 40, weder jung noch wirklich alt, ähm, ich, ich sehe stärker, und ich sage jetzt mal uns Ältere, ich zähle mich da jetzt schon zu den Älteren dazu, ich sehe uns nochmal stärker in der Verantwortung als die Jüngeren. Einfach aus dem Grunde, dass, dass wir natürlich eine andere Lebenserfahrung mitbringen. Eine andere Lebens das heißt, ich gehe davon aus, die Jungen, die können das noch gar nicht so in der Tiefe den Konflikt reflektieren, die sie nochmal stärker aus dem Affekt rausgeprägt oder aus ihrem Bauch raus, während wir natürlich schon Erf Lebenserfahrung haben und ganz anders damit umgehen können. Und deswegen äh, sind wir in der Verantwortung. Und das spricht mich an. Habe ich eine Fehlerkultur in mir? Lasse ich das zu, dass sie Fehler machen dürfen? Habe ich Veränderungsbereitschaft in mir? Oder ist die gestorben mit Mitte 30 und ich bin jetzt einfach nur noch sitzt jetzt einfach nur noch rum und so weiter und so weiter. Also ich nehme mich da in die Pflicht als älter werdenden mich einzulassen und die jüngere Generation wertzuschätzen und sie zu würdigen und sie zu achten und sie zu lieben.
0: sind finde ich mega stark, was du sagst, Emanuel. Das erinnert mich an ein ähm, Ehepaar in der Bibel. Die Frau heißt coolerweise so wie ich. Also ich habe von ihr den Namen Priscilla und Aquila. Und äh, und ich liebe diese Geschichte aus Apostelgeschichte 18, da kommt äh, so ein junger, dynamischer, charismatischer äh, Typ, äh, der Apollos, äh, und äh, setzt sich in die Synagoge oder äh, in Ephesus und äh, schwingt krasse Reden und alle hören ihm zu und alle sind total begeistert. Und äh, das Problem ist, dass er in einer theologischen Sache, nämlich in, in der Taufrage bei äh, der Taufe von Johannes stehen geblieben ist, und dann Aquila und Priscilla das merken, sagen, hey, warte mal, du lernst nicht das, was Jesus lehrt über die Taufe. Und dann nicht sagen, ey, ganz ehrlich, also du junge Hüpfer, geh erstmal drei Jahre auf Bibelschule oder so, sondern nehmen, äh, sie nehmen ihn zu sich nach Hause, sie lernen ihn. Und dann finde ich es so genial, wie das weitergeschrieben wird in der Apostelgeschichte, dass dann der Apollos weiterzieht äh, nach Achaia und da mega den Segen ist für die Gläubigen da und die Gläubigen total ermutigt werden. Und ich finde es absolut fantastisch, diesen Bericht, weil da jetzt so deutlich wird, dass Priscilla und Aquila einen entscheidenden Step gemacht haben, damit, die, also damit ein Riesensegen ausgeht. Von, ähm, auf der einen Seite zu Apollos hin, aber auf der anderen Seite, dass gleichzeitig mega viele mitgesegnet werden, weil sie hätten genauso gut auch sagen können, Apollos, runter da, du hast nicht das Recht hier zu predigen, du, ähm, sagst irgendwas, das stimmt noch gar nicht, geh erstmal nochmal, ähm, verzieh dich sonst wohin hin und so, aber das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben ihn ermutigt, sie haben ihn gefördert, gleichzeitig ermahnt und dadurch wurde er ein Riesensegen für andere und das finde ich ein geniales Beispiel und das Ding ist ja, dass man, glaube ich, vielleicht mal als Älterer das Gefühl haben kann, ja, die Jungen, die sind wichtig. Ne? Was Priscilla und Aquila, Aquila vielleicht auch hätten haben können, zu Recht. So. Der Apollos kommt, schwingt krasse Reden, alle hören ihm zu und sie sind vielleicht so auf dem Abstellgleis und es stimmt nicht. Sondern sie haben mega, vielleicht sogar mehr Verantwortung und mehr, wenn man das jetzt prozentual aufteilt, mehr... Verantwortung für den Segen, der dann herausfließt, also jetzt der Apollos, indem sie sagen, hey, ich übernehme Verantwortung für die Jüngeren, ich lehre ihn und äh, er darf dann weiter den Segen geben. Aber sie haben mindestens genauso viel Anteil am Segen und an der Frucht, die nachher rausgekommen ist.
1: Und was in dieser Geschichte auch rauskommt, erinnert mich an unsere äh, junge Generation jetzt gerade, das ist nämlich das sich ausprobieren dürfen. Man darf auch mal sich mhm. ausprobieren und ohne, dass du gleich perfekt sein musst. Und das ist ja eins der Kennzeichnungen, dass alle Studien, gerade über die jüngere Generation, eben auch mit sich bringen, die sagen, es ist ganz schwer für die jüngere Generation jetzt, also wir sprechen von, sage ich mal, 15- bis 25-Jährigen, wirklich Dinge verbindlich sich festzulegen in, in, irgendeinem, in irgendeinem Bereich, egal in was für einem Bereich, sondern es ist alles eher so projektorientiert und mal ausprobieren. Und hier, da, man hat, einer hatte mal scherzhaft gesagt, Generation Praktikum, alles wird mal ausprobiert eben. Und das ist in der Gemeinde auch ein Konfliktpotenzial. Und ich erinnere mich, dass wir 2006 zusammengesessen sind als Gemeindeleitung und darüber gesprochen haben, was sind denn Grundsätze, wie wir äh, Mitarbeit in der Gemeinde haben möchten. Und einer der großen Diskussionspunkte war genau das. Wenn jemand doch mitarbeitet, dann muss er sich auch verbindlich erklären und dann muss er das doch Treu machen vor dem Herrn und nicht gleich wieder die Flinte ins Korn schmeißen. So, und dann habe ich natürlich an meinen Papa erinnert. Mein Papa war 40 Jahre Chorleiter, 50 Jahre Posaun chorleiter Der hat alles 50 Jahre gemacht, sage ich mal. Ähm, aber die Zeit hat sich geändert und die jungen Generation, die ist nicht mehr die, die sagt, ich lege mich fest und dann gehe ich in den Betrieb und dann schaffe ich bis zur Rente in diesem Betrieb, sondern sie lebt. Und jetzt kann ich natürlich sagen, oh, das ist aber schrecklich, das ist aber unchristlich, mm. das ist aber unbiblisch, weil von der Bibel her legt man sich ja fest und so und dann und dann zieht man das durch und man probiert es nicht einfach aus oder ich sehe die Chance darin. Und wir haben sehr darum gerungen 2006, was sind Grundsätze unserer Mitarbeiterschaft und wir haben dann festgelegt, wir wollen niemand lebenslang an seine Aufgaben festketten. Wir haben das verschriftlich am Tag. Wir möchten, dass Menschen ausprobieren können mit Arbeit. Und wenn sie dann nach einer Zeit merken, ist doch nicht meins, dürfen sie auch wieder aufhören. Und ich weiß, ich erinnere mich noch daran, dass es manche der älteren Leiter ganz schön gechallengt hat, mhm. diesen Moment. Und die gesagt haben, ja, aber das ist doch so ein wichtiger Wert, dass Leute was durchziehen und so. sage ich, ja, natürlich ist es ein wichtiger Wert, aber auf der anderen Seite, das Ausprobieren ist auch ein wichtiger Wert. Mhm. Denn dadurch lernen Leute besser, rauszufinden, was wirklich ihr Ding ist, was Gott in sie reingelegt hat, anstatt dass sie sich schon festlegen, bevor sie es ausprobieren durften. Und seitdem sind wir jetzt 15 Jahre unterwegs mit diesem Modell. Wir lernen es immer noch miteinander, aber ich empfinde es als ein Riesensegen, dass das Kultur in unserer Gemeinde ist, dass man Sachen ausprobieren darf und dass wir das auch oft sagen, hey, komm rein, probier es aus und wenn du nach einer Zeit merkst, es ist nicht, dann hör auch wieder auf. Das ist in Ordnung. Du sollst den Platz finden, den Gott für dich vorbereitet hat oder der passt zu dir von Gottes Seite her und das ist eine typische, äh, sage ich mal, ein typischer Wert der jungen Generation. Der älteren Generation wäre festlegen und durchziehen. Und ich würde das nicht gegeneinander ausspielen. Mhm. Ich würde sagen, beides hat seinen Wert und beides muss auch wertgeschätzt werden von uns.
0: Amen. Ich finde es voll interessant, weil äh, ich merke so, okay, unser, unsere Tendenz geht dahin. Äh, so, dass der Podcast wie so ein Plädoyer wird für die ältere Generation oder auch ein Aufruf oder eine Einladung bewusst in die jüngere Generation zu investieren. Und was ich da abschließend noch sagen möchte ist, wir haben letztens so ein paar äh, junge Erwachsene gefragt in unserer Gemeinde, die so zwischen 20 und 29 Jahre alt sind und was da stark rausgekommen ist, dass sie gesagt haben, wir wollen Vorbilder im Glauben, ich möchte Menschen, die älter sind als ich, die mich an die Hand nehmen, von denen ich lernen kann, äh, zu denen ich aufschauen kann, die mir Sicherheit geben in dieser unsicheren Welt. Äh, und wo ich ein Vorbild habe, wo ich mich dran festhalten kann. Gerade vielleicht auch, wenn ich äh, konfrontiert werde mit, ähm, mit anderen Religionen, mit anderen Meinungen etc. Und das will ich abschließend sagen, die, die Ältere, das ist ein Schatz von der älteren Generation, die keine jüngere Generation bieten kann und die keine Peer-Group bieten kann mit Mitte 20. Diesen Schatz von, hey, da ist jemand 40 Jahre unterwegs mit Jesus und der ist noch genauso leidenschaftlich wie jemand, der mit 20 ähm, total begeistert von Jesus erzählt. Und das hat einen anderen Wert. Und äh, einen anderen Vorbildscharakter, wie wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mit Anfang 30 sage, Leute, es lohnt sich voll mit Jesus unterwegs zu sein, als wenn jemand das sagt mit 60 oder mit 80 oder mit 90.
1: Und dann bringe ich noch ein Beispiel dazu, unterstützend für, äh, aus der Sicht der Älteren. Wir haben das schon mal bei den Älteren angesprochen, dass Jüngere gerne äh, das haben, so eine Beziehung. Und dann haben uns immer wieder Ältere gesagt, die Jungen, die wollen doch gar nichts mit uns zu tun haben. Ja. Die haben sich doch, die sind doch so in Saft und Kraft. Und wir haben gemerkt, dass Ältere eher. Angst haben, auf Jüngere mhm. zuzugehen und sagen, hey komm, lass dich mal in die Hand nehmen, lass uns miteinander den Weg gehen oder so. Und äh, so ist eine Kluft zwischen den ja. Generationen. Jeder sehnt sich eigentlich danach nach dieser, nach dieser Brücke zur anderen Generation, aber keiner macht den ersten Schritt. Deswegen an dich, wenn du jetzt äh, U30 bis unter 30 bist, äh, dann mach einfach den Schritt. Es gibt viele Ältere, die bereit dazu sind, äh, sich mit dir zu treffen, ab und zu und dich teilhaben zu lassen an ihrer Erfahrung, aber sie trauen sich vielleicht einfach nicht. Mhm. Das geht nicht nur dir so, ja. sondern auch den Älteren
0: Amen dazu. Cool. Ja, damit wären wir, glaube ich, schon am Ende. Ich könnte jetzt noch, natürlich noch weiterreden, du wahrscheinlich auch, Emanuel, aber wir machen hier mal einen Punkt. Ich hoffe, es hat euch ermutigt, egal ob du, äh, egal in welchem Alter du bist, auf die andere Generation zuzugehen, weil ich glaube, dass wir ein unglaublicher Segen sein können für, oder sind für die andere Generation oder für Generationen. Und ich glaube, dass wir... Und es ist das Wichtigste, dass wir Jesus damit mega die Ehre machen, dass wir selber dadurch gesegnet werden und wie du am Anfang gesagt hast, dass wir dann auch als Gemeinde wirklich ein Vorbildscharakter sind für die Gesellschaft und Kultur Gottes, Reich Gottes hier gebaut wird auf dieser Erde, wenn wir uns auf die anderen Generationen zu bewegen.
1: Und an dieser Stelle auch vielen Dank für dieses Thema, das eingebracht wurde. Und wir fordern euch ausdrücklich auf, schmeißt uns weitere <lacht> ja. Themen in den Raum. Wir sind gerne bereit, über alles zu schwätzen. Eins kann ich euch garantieren, Priscilla und ich, wir haben zu allem eine Meinung. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Das
0: ist auf jeden Fall, das ist wahr. In diesem Sinne, macht's gut, seid reich gesegnet und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.